0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellano. Este es el tercer episodio de nuestro ciclo sobre energía. Tuvimos al comienzo de ese año un episodio con Vanessa Arraiz Rada. Ella es ingeniera química y trabaja en Tesla, en la parte de desarrollo de baterías. Luego hablamos con Daniel Hernández, el ingeniero mecánico. Y hablamos sobre energía eólica el diseño de turbinas de viento y ahora le toca al petróleo. Así que este episodio eh, lo grabé con René Tolina, eh, un amigo, el ingeniero mecánico que trabaja en Abu Dhabi. Él trabaja con una de las compañías que está basada ahí, que, que extrae petróleo, extrae crudo. Y hablamos sobre el tema de cómo es vivir en el Medio Oriente, cómo es vivir, eh, hacer una carrera en esa industria no es para todo el mundo. Eh, esas cosas de work-life balance no, no existen. Y él es un... Él es un poco... Tiene un poco más de experiencia que en esta industria que... Mucha de la gente con la que he conversado. Entonces es bien, es bien refrescante tener esa, ese ángulo de la conversación. Eh, una persona que tiene una experiencia más, más senior... También algo bien chévere de este miniciclo, eh, puede llamarse un ciclo que son ingenieros que trabajan en el mundo real, entre comillas, o sea porque no, no es software, no es SaaS, no son aplicaciones, eh, son cosas tangibles, no, las cosas que, que ellos trabajan. Eh, algo chévere de este miniciclo es que, por lo menos para mí, esa de, como de estas conversaciones que he tenido, es que Siento que la, la gente que trabaja en software, la gente que trabaja en SaaS, la gente que trabaja en startups, eh, de cierta manera o sea, somos muy, muy privilegiados. En el sentido que, por lo menos si tú eres programador, eh, trabajas en Customer Success o en mercadeo, o en ventas técnicas, nadie te va a llamar a ti un sábado por la mañana para que hagas algo. Eh, pero si estás en un pozo petrolero, eh, si estás manejando la, la instalación de una turbina, una turbina eólica, si trabajas para Tesla, si trabajas en un ambiente de manufactura, esas cosas pueden pasar. O sea, hay una cosa, esta cultura de estar on call. Eh, obviamente, claro, por supuesto, hay trabajos de, de, de TI, de, de IT, que, o sea, los sysadmins que, o sea, que, que están on call. O sea, si Amazon se cae el, el, el web store... Hay gente que está on call lista para resolver. Por supuesto que hay gente que en software que está on call también. Pero no es algo tan, tan, tan común. O sea, no es algo como que tan, tan arraigado a la profesión en sí. O sea, tú puedes ser un ingeniero de software en Microsoft y mientras no estés en Azure, puedes trabajar tranquilo tu 9 a 5, lunes a viernes, sin, sin problema. Capaz más como 10 a 4. Aunque bueno, otro tema bien recurrente, otro tema bien presente ahorita es el tema de los layoffs, ¿no? Que eso ya va a ser para un próximo episodio. Eh, tengo, tengo ciertas opiniones al respecto. Y, y bueno, eh, si tú estás escuchando esto y estás pasando por un layoff, tengo un episodio eh, sobre este tema que lo hice justamente a finales de 2022 y era sobre cómo... Protegerte de un layoff. Eh, si es algo que te acaba de pasar o algo que, que crees que te puede pasar. Es el episodio número 139. Lo estoy viendo aquí en la lista de episodios. Y puse consejos bastante perennes, bastante evergreen que los puedes usar. Eh, básicamente, mira, si, o sea, si tienes la oportunidad de tener un trabajo en tech y estás trabajando remoto, o sea, busca, fomenta la manera de que esa no sea tu única entrada. Eh, yo veo las estadísticas y veo donde está la gente que escucha esto y sé que la mayoría de la gente está en Estados Unidos, pero también sé que la mayoría de la gente que escucha esto tiene raíces en sitios como en Venezuela o en Colombia o en México o Argentina. Eh, mira, hay que diversificarse. O sea, tener solamente... Tu trabajo en tech, tu 9A5, no, no es suficiente. O sea, la, la idea es que tú crees suficientes entradas de manera que no tengas que tener el 9A5. Que, que se vuelva algo que lo haces porque te gusta, porque te llena, pero no es porque tú dependes de. Entonces, en el episodio 139 le un poco sobre, sobre eso. Y bueno, eh, quiero recordarles que también estoy en Instagram, arroba conexionespodcasts. Eh, tengo una lista de correos. Si quieres enterarte de meetups y eventos que hago, eh, puedes ir a la nota del show y ahí puedes darte de alta. También tenemos una comunidad de Discord donde conversamos sobre los episodios. Eh, chismeamos un poco sobre las cosas que están pasando en la industria. Eh, se, se ha vuelto un sitio ahorita últimamente de compartir eh, conferencias de tecnología. Eh, también la gente que está buscando trabajo. Eh, es bien chévere la, la comunidad porque al final del día es una manera de rebotar ideas con gente que está en, en la industria y con gente que escucha el podcast igual que tú. Así que también aquí en las notas del show puedes darle clic y unirte a la comunidad de Discord y es 100% gratis. Y si no te interesa ni Discord ni Instagram y nada, solamente quieres escuchar el episodio, tengo una muy buena noticia. El episodio empieza ya. Vamos a darle. Eh, bueno, René Tolina, bienvenido a Conexiones. Un gusto estar contigo. Gracias por hacer el tiempo. Y a Salamaleco.
1: Aleikum. Un placer, Hugo. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, espero que sea de, de ayuda y de soporte para alguien en el
0: canal. <risa> Excelente. Mira, cuéntame un poquito sobre ti. Sobre que, dónde estás y qué haces ahora.
1: Sí, fíjate. Eh, hay que poner un poquito de background. Para, para entender por qué estoy donde estoy. Eh, en el 2002, mientras estaba estudiando en la universidad, me salió una pasantía en Schlumberger, en Las Morochas, en, en Ciudad Togeda. este Un pueblo petrolero, zona desierta, no hay nada, sino la gente del petróleo, no hay cines, no hay nada. Este, y bueno, ahí empecé con... Con el petróleo, eso fue una pasantía de seis semanas. Después vino el paro petrolero en diciembre del 2002. Eso me retrasó la graduación de mediados del 2003 a finales del 2004. Este, porque hice la pasantía otra vez con Schlumberger en las morochas del, de enero a mayo del 2004. Me contratan finalmente en noviembre del 2004, ya como empleado fijo, pero en maturín a todas estas servicio a pozos desde, desde las pasantías hasta que, hasta que me contrataron en Venezuela trabajé del 2004 al 2005 soportando operaciones para bueno empiezas como ingeniero de campo tú eres eh, ingeniero
0: mecánico es. correcto, correcto.
1: Okay. Este, la posición de ingeniero de campo es el ingeniero que va a los trabajos en las locaciones y dar el soporte técnico en la locación propiamente eh, pero cuando empieza, sobre todo en Schlumberger, un, o por lo menos en esa época, porque la industria ha cambiado mucho, es un régimen militar bastante eh, challenging, por decir lo menos. <risa> este.
0: Sí, porque estás alejado de todas O sea, el petróleo y la civilización, como que no se van de la mano. O sea, siempre son sitios no. súper remotos. No,
1: pero te cuento: Maturín es una ciudad que, por lo menos, a mí me gustó bastante. Okay. No, yo no tengo ningún problema de matubín. Eh, hay centros comerciales, las casas son modernas, hay, hay actividades para la familia. O sea, no no es ciudad ojeda, por decirte algo. Okay. Este, pero pasaba mucho tiempo en el campo, en las operaciones, dándole soporte a las unidades. El chiste de todo es que cuando entras el perro de la base tiene más derechos que tú, tal cual. Okay. O sea, yo podía ir a las operaciones, estar dos días durmiendo y dormir dos horas en esos dos días y llegábamos a las 7 de la noche a la base y hasta que el equipo no estaba totalmente lavado y listo para la siguiente operación, no me podía ir a dormir. Y al día siguiente tenía que estar a las siete y media puntual en la oficina para la reunión de la mañana a todas estas estudiando para los exámenes precurso para ir creciendo y todo esto. Eso, llevó, eso fue así hasta el 2009, que me transfieren a Luisiana, a Lafayette primero, que es, donde, es una ciudad como Maturín, eh, un poquito más pequeña, debo decir, mm -hmm. de hecho, tiene un solo centro comercial. <risa> este... Y de allí estuve un año dando soporte técnico al distrito y de ahí me mandaron a New Orleans como desk engineer para Shell. Eh, simplemente yo me sentaba en la oficina de Shell y yo era el que me encargaba de manejarlos a ellos, llevar el tracking de las operaciones, logística, que estaban todos los datos, todo eso. Viene el, el downturn del 2014. Yo estaba con una visa L1A. Eh, habiendo entrado en el 2009, tenía siete años para estar en los Estados Unidos. Porque es la máxima duración de la L1, de la visa L1A. ¿Mm? Este, el downturn dura más tiempo del previsto. Y en mayo del 2016 me dicen, mira, René, estamos en medio de un downturn, tu visa se está venciendo, no hay a dónde transferirte. Lo lamentamos, pero hay que dejarte bueno, en ese trayecto le dije, mira, o sea, pero a Venezuela no voy. Yo tengo dos niños pequeños que no quiero arriesgar con la situación en Venezuela. Me moví y busqué, me voy a Argentina, porque es el, el Mercosur. Tenemos capacidad de estabilidad, de estabilidad, de estar en un sitio sin, sin tener la, eh, la figura de ilegalidad que conlleva. Y al estar legal podía conseguir un trabajo. Estando allá, conseguí un trabajo en una operadora de allá eh, para las oficinas centrales en, en Buenos Aires. Era el especialista de un servicio en particular. Yo era el que lidiaba con todas las empresas de servicio que prestaban ese servicio. Y era el que les dictaba cómo se hacían las operaciones. Tenía que hacer auditorías, tenía que viajar a Neuquén, tenía que viajar a Comodoro... ¿Qué quiere decir con
0: operaciones?
1: Operaciones, fíjate. La vida de un pozo empieza desde el punto de vista geológico cuando se determina que hay aquí un reservorio.
2: Uh -huh.
1: es, en, ese, en ese momento las compañías operadoras dicen bueno, vamos a perforar X cantidad de pozos en este reservorio para hacer un barrido completo del reservorio y recuperar la mayor cantidad de crudo posible o gas, dependiendo del tipo de reservorio. Ese, ese pozo tiene una vida útil, pero en medio de esa vida útil en algún momento puede taponarse, puede ensuciarse, puede perder ca capacidad de producción. ¿Okay? El, la línea de servicio donde estoy yo es servicio a pozos, es debido a cuando pasa alguno de estos inconvenientes va a una unidad de un Particularmente de coil tubing, tubería flexible, un rollo de una tubería de 20.000 pies, 25.000 pies, que se corre continuamente en el pozo, bombeando y limpiando, sean químicos, sean geles para acarrear sólidos y eso. Esa, ese momento, cuando llega esa unidad ahí, se hace todo el rig up del equipo sobre el pozo. Y la, la bajada de la tubería esta dentro del pozo es lo que se llama una operación. Uh -huh. es, el, es el servicio que se le da al pozo. Eso es a lo que me refiero cuando, me, cuando okay. hablo. De eh, eh,
0: entonces, el, el, o sea, el, y esto viene de la ignorancia. Yo soy ingeniero electrónico, los míos son computadoras, hardware, servidores, todo eso. O sea, el pozo no está dando crudo constantemente. O sea, tú estás sacando, paras, sacas, paras. ¿O, o cómo no, es no. La, la, la.
1: Depende de, de, del pozo. Los pozos en reservorios nuevos los pozos fluyen continuamente. Okay. Ahora bien, eh, cuando tienes un reservorio, eso no es un lago, es una, es una roca que tiene diferentes granos y hay interconexión entre esos granos. Ahora bien, eh, es una roca, hay sedimentos de arcilla, sedimentos de finos, no necesariamente 100% crudo, no necesariamente 100% gas, puede venir agua, puede venir eh, materiales más pesados dentro del crudo, y esos materiales pueden empujar arena, pueden empujar arcilla, pueden llevar estos, estos sedimentos a acumularse y tapar el pozo. El pozo se tapa, hay que limpiarlo, hay que hacer una estimulación matricial, que es inyectar químicos al, al reservorio para tratar de limpiar el daño que pueda haberse creado. Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Ahora bien, cuando un pozo ya tiene mucho tiempo produciendo, o un reservorio tiene mucho tiempo produciendo, se llama un campo maduro. Este, esos campos maduros son campos que ya la presión del reservorio ha bajado mucho y pueden necesitar otros sistemas de recuperación. Entonces, esos sí entran dentro de los que paran, empiezan de nuevo, vuelven a parar, okay. inyectan gas, vuelven a, vuelven a abrir el pozo y así van. Por darte un ejemplo, los pozos en el lago de Maracaibo la gran mayoría son pozos maduros por eso es que ves mucho los balancines, por ejemplo uh -huh. los balancines es un modelo de recuperación secundaria del pozo que crea un vacío y el pozo levanta el crudo otra vez y el balancín lo vuelve a tomar y vuelve a levantar creando vacío los pozos en norte de Monagas, en el área de Maturín eran pozos que fluían solos por lo menos hasta el 2009 y con la producción que tenemos hoy, no creo que, que haya mucho, mucho cambio con
0: eso. Sí, ok, listo. Oye, aclarada la duda. Muchas gracias. Sí, me, me no. recuerda, me recuerda como cuando, no sé, como cuando está, te estás bañando y te queda un poquitico de shampoo y es como que échale agua para que sacarle como que, el, el, que te rinda el último, la última lavada. Bueno, Algo así más o menos, ¿no? claro, con su distancia, ¿no?
1: Más o menos. De hecho, Tú lo, dices, tú lo dices en tono de broma, pero más o menos ese es el, el sentido de la orimulsión. No sé si llegaste a escuchar algún momento. Me suena. Orimulsión. Eso fue un sistema para lograr producir crudos extrapesados como las de la faja del orinoco. Y es un development propio de PBSA. Fue un venezolano el que logró eso. Y es básicamente bombear líquidos con surfactantes que es champú, jabón, uh -huh. para diluir un poco el crudo y que el crudo fluya un poco más fácil. <risa> es más o menos eso.
0: Oye, qué cool, qué, qué, qué interesante <risa> ese, ese mundo. Entonces, eh, estás en, retomemos la cosa, estás en Argentina, okay. estás trabajando en The Desk Engineer, manejando operaciones, Entonces, estás en un ambiente de oficina.
1: No, en, en Argentina yo estaba en la parte de, lo, de la operadora, yo era el cliente. Okay. A mí el ingeniero me tenía que venir y decirme, mira, esto es lo que vamos a hacer en tu pozo basado en lo que me dijiste que había que hacer. Y yo le decía, no, mira, pero esto me lo tienes que cambiar, esto lo tienes que hacer así, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Estar pendiente que los estándares se cumplieran, que okay. las herramientas fueran las correctas, ese tipo de cosas. Viene, se está llegando la, el tiempo de las elecciones en Argentina y se prospecta que va a ganar Alberto Fernández con Cristina Kirchner de vicepresidente. Y eso no me estaba simpatizando mucho porque decía yo, no estuve en Venezuela, no me calé a Chávez en Venezuela, o me lo calé un tiempito, pero porque era mi país y estaba esperando salir. No tengo muchas ganas de calarme este tipo de cosas fuera de sí, Venezuela.
0: Claro, y la gente alrededor que no vale, no creo. Exacto, tal cual.
1: Y en ese año me contactan
0: en Halliburton, de
1: Halliburton por LinkedIn, que había una oportunidad aquí en Abu Dhabi que sí están interesados Todo depende. Hablemos. <risa> claro que me interesaba, pero no, no, eh, con los años tiene que entender que muchas veces es cuestión del poker face y, y decir, no, mira o sea, yo estoy tranquilo, pero tú eres el que me está llamando, porque eso sube un poco el, el valor de la oferta. Sí, uno,
0: uno, uno, no, uno no muestra el hambre. Eh, Exacto. Y, y la realidad es que sí, tú tienes un trabajo estable. O sea, uno, uno mm -hmm. conversa con un recruiter siempre, uno, uno nunca dice que no una entrevista, o sea, uh -huh. ah, o sea tiene que ser, tiene que ser una, aunque verlo como una conversación y ya.
2: Uh -huh.
0: exactamente. Y después en las entrevistas
1: subsecuentes me llega mi jefe y me dice Reni, con tu pasado de Schlomberg, no, no te preocupa o no, cómo te sentirías trabajando con Haliburto. Ahí hay dos respuestas, la correcta y la que aprendes con el tiempo claro. la correcta es mira realmente no me importa tengo una experiencia, voy a aprender de lo que tenga que aprender de Jaliburton la real que es la que entendemos cuando tenemos familia cuando... esto es un trabajo y al final uno es un número para la empresa uh -huh. uno está donde más le conviene estar económicamente es una relación de negocios. Entonces, y ser lo más profesional posible. Eso sí, sea la camiseta que tengas, tienes que darlo todo por esa camiseta. Es el punto. Le dije, entonces me dice, y René, ¿por qué estás interesado? ¿Por qué nos contactaste? Y yo, ya va. Ya va, yo no los contacté. <risa> Ustedes me contactaron a mí. Yo aquí estoy tranquilo, pero estoy evaluando porque sí me interesa la oportunidad teniendo uh -huh. en consideración lo que es Emiratos Árabes Unidos.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, también que eh, Halliburton tomó esa decisión de que, mira, vamos a tener dos oficinas cabeza, no, chao Texas, hola Abu Dhabi. O sea, la oficina en Houston sigue ahí, pero que, que ahora el CEO vive en Abu Dhabi, es como que, ok, no, no, esta gente CEO, es en serio, en serio, en no, serio. No, no, el CEO está en,
1: en Houston, Jeff Miller. Ah, ok. El que está aquí eh, lo mandan como eh, él está en Dubai. Y lo mandan como vicepresidente de área de eh, Middle East y Asia. Porque es, el, es el, como que las dos zonas más grandes del mundo, aunque no lo creas desde el punto de vista de producción. Y lo mandan para acá porque a esa persona es a la que tienen visto como reemplazo de Jeff Miller. Oh, ok. Es un, es un economista, ni siquiera es un ingeniero. Y, pero tenía que entender negocios, ten, eh, tenía que entender la parte operativa. Y por eso lo mandan para acá. Él es el que está aquí.
0: Okay. Eh,
1: entonces, bueno, se da por aquí, por allá y termino viniéndome para acá. O otro mundo. Aquí es donde se entiende la opulencia.
0: Vámonos por ahí. Cuéntame cómo, cómo es el tema de mudanza. O sea, tú estás en, estás en Argentina, estás en Buenos Aires, te estás comiendo tu milanesa, te llega el email de que mira aprobado, necesitamos aquí en dos semanas o lo que sea. ¿Cómo es esa, cómo es esa mudanza? O sea, ¿por dónde empiezas? O sea, tienes, bueno, estás casado, tienes dos chamos, tienes uh -huh. mascota. ¿Cómo, ¿Cómo, es ese proceso?
1: Bueno, lo primero es me voy yo adelante. Ok. Tengo que buscar casa, tengo que buscar colegio, tengo que buscar todo para, para que el, el transition sea lo más smooth posible. Y más considerando las mascotas. Con las mascotas no puedo... Toda empresa te da un mes de hotel mínimo. Uh -huh. Sí. Mientras consigues las cosas. Teniendo mascotas no cabe esa posibilidad a menos que yo venga solo primero. ¿Qué fue lo que hice? Me vine primero solo en septiembre. Saqué todo el papeleo, apartamentos. Me mandan un a un curso en noviembre. Los niños en Argentina, hemisferio sur, el año escolar es el año calendario, no es el año septiembre, julio, como lo tenemos en el resto, en el hemisferio norte. No podía traerme a los niños antes de diciembre, considerando que estaban en el tercer lapso ya. Este, entonces digo, bueno se vienen ya el año que viene, ya está todo listo, los voy a buscar, ya teniendo todo listo aquí, ya habiendo coordinado el, con los veterinarios que iban a hacer todo el proceso de los animales y todo eso, y el transporte de los animales, me voy a buscarlos, paso una semana ya cerrando contratos, cerrando la casa, cerrando esto, dejando algún poder si hacía si falta algo, uh -huh. y nos venimos, los, las mascotas llegan al día siguiente que nosotros llegamos y llegando aquí, la familia llegó el 29 de febrero eso fue, no, ve, sí 2020, 29 de febrero este 10 días y cayó la pandemia
2: mm, okay
1: encerrados todos yo había considerado, bueno como Jaliburton me paga el colegio de los niños los metemos en el tercer eh, o en el segundo lapso y tercer lapso de aquí para que se vayan aclimatando el colegio aquí y vayan todo esto. Y dicen, no, la educación va a ser vía remota por tablets, computadores. Y dije, no, eh, mi esposo se va a volver más loca que otra cosa, que, que yo voy a estar en la casa. Nada, nos quedamos aquí. Y los niños pasaron sin clases desde febrero hasta septiembre que empezaron las clases aquí. Pero ya ahí sí era el, el año escolar que les correspondía y nada, tuvieron que tomarlo por pantallas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, nada, la mudanza, las cosas mías de Argentina se
0: retrasaron. Por bueno, claro, sentido. porque hey, no, no, no tenías PPE, pues o sea, esos containers están priorizados para otra cosa. Exacto, <risa> tal cual. Y,
1: y llamando a Argentina, no, su container sigue aquí, no, su container sigue aquí, no, su container sigue aquí. El container llegó como en septiembre del 2020. Okay. Entonces, nada, hubo cosas que sí se compraron los muebles definitivos y muebles que, que eran temporarios. Y viviendo con lo temporario mientras tanto. <risa> este, y como es temporal, al final no lo sientes tuyo y no, todavía no te sientes en casa uh -huh. <risa> del todo. Y bueno, pero poco a poco se fue abriendo las cosas aquí y eso. Este, la familia empezó a salir más, empezó a ver cómo son todas las cosas aquí. Abu Dhabi está en una costa. Dubái está en una. Tenemos a Dubái a una hora manejando. Entonces hay parques temáticos, o sea, lo único que no tenemos aquí es Disney. <risa> tenemos Warner Brothers, tenemos Legoland, uh -huh. tenemos Legoland de agua, tenemos uno que se llama Motion Gate, que es como eh, Universal, pero con menos montañas rusas y es... Ah, bueno, todos los parques temáticos aquí son techados. Claro. Por sí, el porque calor. el clima
0: no... Claro, porque es uh -huh. otro, otro, otro tema, no el, el clima. Correcto. Sí.
1: Entonces, nada, la vida aquí es muy cómoda para la familia. Hay pues mía... si no, un sitio
0: para mudarse soltero de pronto, un sitio que ya con familia es un poco más, más fácil, diría yo. No fácil, no, pero sí. como que hay unas comodidades, me digo, digo. No,
1: soltero también es una cosa de otro mundo. Yo, no. yo llegué aquí en septiembre, el primero de septiembre y el 10 habrá llegado un mexicano soltero había rumbas de acá en todos lados, hay bares, hay discotecas, hay cualquier cantidad de cosas. De hecho, yo lo que le terminaba diciendo es, vamos a beber. Y yo, no, tengo que conseguirme amigos pobres. Yo no puedo, <ríe> yo no puedo estar pagando la renta en, en, en Argentina y estar rumbeando aquí. No puedo. <ríe> este, sí, entonces, porque ya son un
0: poco más liberales con lo del alcohol, ¿no? Aunque sea el Medio Oriente. Sí, 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 correcto.
1: Eh, es lo que hemos conversado varias veces en el, en el otro grupo
0: uh -huh.
1: hay países que son más abiertos con el alcohol siendo Bahrein y Emiratos los más abiertos este, y Qatar también vende alcohol, pero en Qatar todavía tienen la figura de la licencia, para poder comprar alcohol tienes que tener una licencia y hay licorerías y eso, aquí no, aquí le venden alcohol al que sea lo único es que ves que las licorerías tienen todas las paredes oscuras o sea, no lo pueden, no lo pueden hacer. Sí, no
0: ponga, sí exacto, no lo pueden hacerle promoción uh -huh. o, o algo así. Ok, exacto. está interesante. Pero todo que...
1: el mundo sabe dónde están todo el mundo se entiende que eso <risa> no es claro. un secreto para mí.
0: Me da uh -huh. risa, me da risa eso que una licencia uh -huh. para comprar alcohol. Como que, o sea, que, que, que te preguntarán en el examen que si, mira, eh, tengo ron, ¿con qué se puede mezclar? <risa> o sea, o sea que me, te preguntarán en ese examen. No,
1: mira, yo... Pasé por lo mismo. De hecho, cuando yo llegué aquí, alguna gente todavía me decía, Rani, vas a necesitar licencia para comprar. Uh
2: -huh. Y
1: yo preguntaba, Ajá, ¿pero qué se necesita? O sea, ¿por qué la licencia? No, bueno, primero tienes que demostrar que eres, extra, que eres expat. Te dicen, te leen la cartilla, no puedes manejar. Si tienes 0.0001 de alcohol, vas preso. Uh -huh. <risa> Ese tipo de cosas. pues, eh, es, es eso. Pero también... Por ejemplo, si te agarran con alcohol en el carro y no tienes la licencia, vas preso. Okay. O sea, dices, voy a la licorería, compras unas botellas de... unas cervezas, unas latas de cerveza, las tienes en el carro y te paran. Ah, tienes la... preso. <ríe> si no tenías la licencia. Okay. Eso ya no, no es el caso. Este... Y... aquí... cuando estaba con este pana mexicano en restaurantes y eso... Tú veías a los locales al lado fumando chicha y la botella de champaña. Y se servían un champaña y tomando tranquilo. Y no, bueno, ¿y la religión? ¿El haram? ¿Qué pasó?
0: Sí. el haram cuando conviene. Para, Exacto. Sí. Ah, bueno, es un tema... O sea, yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces para mí es como... Yo estoy acostumbrado a ser libre. Entonces, entonces ver esas cosas es como que... Sí, es normal. O sea, estás ahí... O sea, eh, pero mira, cuéntame un poco sobre, o sea, qué fue lo que más te sorprendió al, al, al mudarte, o sea, cuando tú estás llegando y estás con todo ese estrés de que mira, tengo mi familia en Argentina, estoy empezando un trabajo nuevo, pero viendo ahorita ya que tienes ya como dos años, casi tres años allá, como qué fue lo que más te sorprendió al mudarte y, y capaz algo que todavía no, no te acostumbras.
1: Mira, eso es lo que te digo, el nivel de libertad y el nivel que tiene esta gente de, primero, opulencia y de generar cosas para los que viven aquí y generar cosas para toda la gente de la región. ¿A qué me refiero con eso? Este, Abu Dhabi fue uno de los primeros países con Fórmula 1 en el Medio Oriente. El año que llegué conseguí entradas en, el, en, la, línea, en la línea de meta, una locura una locura todo el evento de la de la Fórmula 1 son cuatro días de evento y son cuatro días de conciertos después de la después de las carreras el fin de año lo fui a ver viendo un concierto de Bruno Mars ese 2010 a las 12 de la noche estaba Bruno Mars diciéndonos feliz año a todos los que estábamos ahí este los parques de diversiones para los niños mm. o no para los niños en general pues o sea porque eso genera mucho turismo de la zona y de otros sitios y después ver la opulencia que estás parado cualquier día y te pasan tres Ferraris por al lado dos Lamborghini aquí las camionetas que más ves son Range rovers cualquier modelo o las Nissan Patrol pero las V8 de 5.8 litros las que son gigantescas que parece un camión de cemento y después el carros ves Rolls Royce, Bentley Maserati, es normal es normal, yo me asomo aquí a la ventana de a la ventana del apartamento para ver el, el parking público y ves Mercedes, BMW o sea es raro ver un carro que más normal en occidente un, un,
0: un Nissan central Sí, ahorita la verdad suena como, que, suena como Miami, pero más caliente, la verdad. Eh, hasta ahora no No suena como... O sea, entiendo que de pronto alguien que venga, que sí, de, no sé, de, de un país de Latinoamérica o de... Puede ser como que sorprendente, pero, pero sí, pero siento que a veces uno no... No sé, capaz hablándolo como desde el privilegio, yo como que esa, esas vainas no me sorprenden tanto. También habiendo crecido en Estados Unidos, o sea, como que no, o sea, sí, o sea, chévere el y la vaina, pero es como que, ajá, pero como es esa vaina que aquí hay un millón de ciudadanos y hay nueve millones de personas expatriadas <risa> que nunca van a, uh -huh. a ser ciudadanos, o ¿sabes? O sea, son esas cosas que me hacen pensar como que ya, o sea, sí. si esta gente agarra los pitchforks, nos matan a todos <risa> los que somos de aquí. <risa> Sí, o sea, pero, o sea, esas son las vainas que pienso yo como que o sea. sí sí
1: fíjate, esta gente aquí ha tomado otros pasos que sí, no te van a dar un pasaporte mira a ti uh -huh. pero tienes chance de sacar visas a largo plazo independientes, que se llaman golden visas
2: uh -huh.
1: o después de cierta edad, retirement visas las golden visas te permiten buscar trabajo por ti mismo, montar tu empresa, montar eso y es como una green carta ya
0: Claro, pero es ¿te pueden deportar a de Venezuela? Licencio. Tienes que cometer un crimen. Ok, como comprar cerveza sin licencia. <risa> <risa> te estoy echando a ver, te estoy echando a No, no,
1: yo sé. Eh, ¿Qué, Gabo? Gabo, cierra la puerta, por favor. Disculpa.
0: No, tranquilo, tranquilo. Esto, esto lo corto, no pasa nada.
1: <risa>
0: sí, yo creo que, o sea, te entiendo, te entiendo 100%, pero, pero es también como que, o sea... Estoy siendo como medio abogado del diablo, viéndolo como desde, sí. mi, desde mi generación. Y es como que, coño, suena como un sitio chévere para ir, hacer bur de plata, ahorrar sí. bastante, y sí. luego me voy para, me devuelvo para de donde vine y monto mi negocio, o me retiro, o, ¿sabes? Su su sí, sí, o sea, sí. Suena como un sitio chévere para, para eso.
2: Entonces, uh -huh. cap capaz no, podemos y...
0: explorar un poco ese ángulo de cómo es no... trabajar en lo que tú haces tu día a día y todo eso. Sí, no, y es totalmente eso, ¿ok? Porque no hay impuestos. Exacto, eso, esa es la, ese es como que el gran beneficio, ¿no? Okay. Uh
1: -huh. Y cuando te traen aquí, por ejemplo, yo pasé siete años en los Estados Unidos. Uh -huh. me, eh, mi sueldo allá era mucho más alto de lo que hago aquí. Sueldo, year, sueldo. Uh -huh. Ahora bien, allá no tenía los chamos todavía, no estaban en edad escolar, entonces no me correspondía el schooling pero el schooling dura solamente cinco años. Aquí es forever and ever. Uh -huh. La casa eran los cinco años, pero de alquiler en Luisiana me dan 1.400 dólares de alquiler. Y esos 1.400 dólares eran taxables. Aquí, no, aquí te dan, mira, ok, te vienes, consíguete un apartamento, una casa que, te, que tenga este tope, o si quieres tú conseguir lo que quieras, y yo te doy la plata, tú me dices qué es lo que quieres, y, y listo. Que es lo que hacemos la mayoría, pues, porque consigue, por ejemplo, yo aquí estoy, el apartamento en el que vivo aquí es una locura, son como 200 metros cuadrados, cuatro uh -huh. habitaciones. Esta, esta habitación es una de las habitaciones principales con baño privado y la tenemos de oficina. Yo aquí con mi setup de la computadora personal y la, la compañía, mi esposa por allá para hacer sus manualidades. Y un pequeño cuarto de juego con una consola para los niños y eso. Tres cuartos más. La sala, puedes jugar fútbol dentro de la sala si no le pones muebles, un futbolito tres <risa> para tres cómodo. Este, y todavía me queda después de que, después de que me dan la plata. Entonces, cosas que no pasan en los Estados Unidos cuando te llevan así, te dicen, mira, este es tu, este es tu allowance. Uh -huh. El allowance es menos de lo que te da para alquilar una casa o un apartamento y más si tienes familia y no contentos con eso, te quitan impuestos de eso. <risa> Aquí el schooling está totalmente cubierto también para los niños, entonces básicamente que lo que hago de sueldo es para mi gasto de día a día y ahorrar. Uh -huh. sí. Cosa que en los Estados Unidos no... Es muy difícil. Es sí, muy
0: difícil, ¿eh? sí. ahorita también ahí hay... no solamente las compañías privadas, también el, el, el gobierno federal está haciendo eh, ahí hubo un declive de, 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 después de la última administración en el departamento de estado y están reclutando gente como loco, o sea gente de informática, funcionarios para trabajar en las embajadas es interesante porque es, o sea, te venden eso mismo, que es que te pagan tu casa tu o sea, salud eh, todo uh -huh. lo que es transporte, te dan dos viajes de avión gratis, round trip a los Estados Unidos, uh -huh. de, 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 dependiendo qué, qué embajada te den. Eh, y precisamente eso, o sea, o sea, la gente toma muchas de esas posiciones porque, mira, puede ahorrar 90% de mi salario. Uh -huh,
1: tal cual. No, y la otra, el, el, la salud pública de Argentina o la salud en Argentina es mucho mejor que la de los Estados Unidos. La de los Estados Unidos, los sistemas de los seguros privados es una desgracia. Eso del 80% sí. más el deducible y después eso es increíble. Y lo peor es que por lo menos ibas a una, iba a una emergencia y te llegaba la factura del médico. Dices, bueno, es esto, pagabas y después te llegaba. Ah, esta es la de la emergencia de la clínica. Ajá. Uh -huh. Ok, toma la de la emergencia de la clínica. Claro. Ah, claro. Y, te, y te dimos estos medicamentos y tú, pero ya va, espérate, déjame respirar. <risa> por la por, el, mismo tratado, por la mismo, sí. el mismo tratamiento, me diste tres facturas y además vas con la prescripción y tienes que pagar un deducible de la prescripción en la farmacia que esté el, el acuerdo.
0: Sí, eso, eso ha cambiado bastante realmente. No, no sé, ¿qué año te fuiste tú? Ok, ha cambiado bastante. Aunque no lo creas. Eh, por lo menos ahorita, depende del seguro, ¿no? pero ahorita hay muchos seguros que, que el seguro se resuelve con el hospital. De una. Y ahorita algo que está pasando, ha pasado como el 2018, 2019 en adelante, es que hay médicos que son doctor as a service. Que es que tengo un médico, un GP, que tú le pagas una mensualidad y ese es tu médico. Y yo me mi médico, yo, yo le texteo, le mando WhatsApp, le mandé un WhatsApp ahorita de que, mira, se sí. me acabó mi prescripción y el pana a los 20 minutos me, me devolvió un WhatsApp y que, mira, ya lo mandé a la farmacia, puedes buscarlo, la farmacia que me queda aquí enfrente. Y, y no es tan caro, o sea, son, que sí si, 60 dólares al mes, algo así. Um, okay. Y es mi GP. Sí, que, que es el que me, me controla todo y, y, y hago citas con él y Nunca me siento rush. Siempre son citas de mm. 40 minutos y, y, y como que tú tienes una relación con, con el médico. Entonces, en ese caso ha, ha, ha mejorado mucho, ¿sabes? En ese, okay. en ese caso. Eh, pero sí, pero sí hay historias de terror y, y obviamente esas historias de terror pasan una vez y es suficiente para que se hagan virales, ¿no? Y, y todo eso. Y, y, y obvio, bueno, si tuviste esa experiencia, como que el do, 2016 para atrás, eh, sí, sí era horrible, pa. Uh -huh. No, y por
1: ejemplo, a mí lo que más me golpeó fue, yo llegué en 2009, diciembre, mi seguro, o lo que era mi prima de seguro, eran como 200, 150 dólares,
2: uh
1: -huh. este, yo y mi esposa, solamente, es, vino Obama con Obamacare,
2: uh -huh.
1: y pasé 150 dólares los dos, cada payment, cada cada sí, cada payment, cada, paycheck, cada 15 días pasa de 150 a 300 dólares por Obamacare. Uh -huh. este, y además de los 80-20, el deducible, lo que tenía que ir pagando en las medicinas y eso. Eh, la única vez que creo que salí ganando fue con el nacimiento de mi primer chamo, que nació en diciembre. Uh -huh. Entonces ahí ya había, ya había tenido todo el gasto del año y ya había llegado al límite, ya no me cobraron nada por la cesárea, pero pagué el karma con la segunda chama que nació el 10 de enero
0: ahí me tocó pagar todo el 20% de, sí. de la cesárea sí, qué bueno sí. pero bueno en Argentina
1: bueno. me operaron de una hernia uh -huh. con el seguro es mira, no, que tengo esta hernia listo, todo, terminó la hernia ¿cuántas? no, no, eso es 100% por el seguro ¿en serio? ¿en serio? Sí, sí, dale tranquilo. Sí, y las es... medicinas, toma, que está tu bolsita. <risa> si es por Listo. la buena. <risa>
0: claro, oye, qué chévere. Sí, no, en eso sí son primer primermundistas. Claro. En, sí, en eso sí, olvídate. Y aquí eh...
1: pagas 50 dirhams que serán 12 dólares por cita. Uh -huh. Todo lo demás está 100% cubierto: medicina, hospitalización, todo.
0: Claro, y son doctores que hablan inglés y te puedes comunicar con, con ellos tranquilamente. Es, es
1: que ya, es que ya, aquí el problema no es para los que hablamos inglés, el problema es para los propios locales que llegan a sitios que normalmente están atendidos por filipinos o por... Sí, pakistaníes. O, sí, o pakistaníes sí. no hablan árabe y los locales se ofenden porque no hablan árabe en su país. Y tiene algo de sentido, ojo. Porque sí. es su idioma, es su, este, su cosa, pero nada, aquí todo el mundo habla inglés, así sea mal, pero, y nada, los acentos es terrible. Yo tengo más tiempo aquí y todavía hay cosas que de repente me llaman por teléfono y te están preguntando algo y no los entiendes, Hugo, es imposible entenderlo. Uh -huh. y les tienes que decir, ya va, respíramelo, si quieres deletréamelo, pero no te estoy entendiendo.
0: Claro, claro, porque de pronto te hablan en un inglés británico, pero el inglés británico que aprendió en su pueblito, en mm -hmm. la India, que es diferente. a eh, Sí, Tal es cual. otra cosa. Tal otra cual. Otra cosa. ¿Y, y cómo es el ambiente, o sea, en una corporación allá, o sea, tú ves esa diversidad también en la, en la gente que, que trabaja en, en, en las oficinas. Sí, sí, sí.
1: Eh, fíjate, Atno, que es la empresa local de aquí, es como PDVSA, pero en esteroides. Este, ahí, pero funciona ahí, <ríe> yo, no he, yo no he visto muchas empresas más ineficientes que Atnoc. lo que pasa es que la producción es tan grande claro que pues, es como que ah, dale en plena pandemia nosotros redujimos nosotros digo Jaliburton, redujimos nuestra fuerza laboral casi 50% ADNOC solo sacó a los contratistas. Empleado fijos no tocó ni a uno. Este, Porque no les importa, ¿no? Claro. Y ahí es donde están, ahí es donde trabajan la mayoría de los locales. Pero, o sea, por ejemplo, ADNOC tiene diferentes segmentos. Y en todos los segmentos en los que trabajaba, habían por lo menos 9 diez venezolanos. Estoy hablando solo de venezolanos. Después habían británicos, habían gringos, habían malayos, habían de Brunei, había ahí de muchos sitios. Claro. Pero. Y es muy, es muy abierta la, la empresa, per se. Halliburton es el año que pasó, como en junio, puede ser. Pisa con una ley para decir, mira. O sea, vamos a emiratizar los negocios también. ¿Qué es lo que pasa? Son 3 millones de emiratíes. No todos pueden trabajar en Adnoc. Entonces, <risa> Halliburton, con, tienes que tener X cantidad de emiratíes.
0: Le, le metieron cantidad. una affirmative action así, pero con cuotas y todo. ¡Qué loco! Tal cual, tal cual. A nosotros nos
1: llegó un día personal y nos dijo, ¡Hey, gente de Quality 20, tienen que contratar a 5 emiratíes! O sea, me estás diciendo que tengo que contratar a cinco jefes míos para entrenarlos <ríe> y sin
0: hablarles feo. <ríe> Qué interesante saber.
1: Este, pero eso fue a partir del año pasado y casi todos los contratos que está sacando Atnoc los saca con algo que se llama Ice Content Value. Uh -huh. Entonces, que es todo lo, todo lo que compras en Emiratos, todo lo que contratas en Emiratos, todo lo que, o sea, es la plata que estás invirtiendo en que se desarrollen los Emiratos sean empleados, sean todas estas cosas pues. pero eso vino el, vino el año pasado y bueno la otra parte es vas a Dubai y dices esto es otro mundo o sea, yo lo que recuerdo de Miami, si sí, Miami tenía la parte de la opulencia y eso pero esta gente la lleva a otro nivel uh, a otro nivel el Burj Khalifa uh -huh. es el edificio más alto del mundo y el tipo aquí dijo no Voy a hacer un edificio de más de un kilómetro de alto. 1.200 metros. Quiero tener el edificio más alto del mundo. Chamo, pero ya lo tienes. ¿Por qué quieres uno más alto? Últimamente, porque puedo, porque quiero, porque me da la gana. Y, tienes, y hay desarrollos. O sea, la arquitectura que ves aquí, hay una mezcla de la arquitectura muy, muy formal de Medio Oriente, pero es unas cosas futuristas que... Dices no, o sea, sacado de libros de imaginación, edificios curvos, uh -huh. o sea, son unas locuras, unas locuras. Esto, o sea, el, aquí los arquitectos supongo que, que vienen y, mira, quiero hacer esta locura. Dale, dale, yo te doy todo lo que necesitas para eso. <risa> <risa> Hazla si quieres.
0: Mira, y, y cuéntame entonces cómo, o sea, cómo es lo que, cuál dirías tú que esto es tu especialidad. O sea, en lo que haces tú dentro de dentro de HAL, René. Fíjate,
1: ya con todo este tiempo y el entrenamiento, por supuesto, tengo todo mi background técnico de, de poder sentarme y decir, mira, esto es lo que necesitas hacer en el pozo. No, que eres un loco. No, mira, lo tienes que hacer por esto, por esto, por esto. Tener esa discusión.
2: Uh -huh.
1: Ahora bien, mayor cualidad hoy por hoy, después de todo el entrenamiento y todo lo que me ha dado tanto ya como Haliburton es ese, ese nivel de, de entender el, el momento, cuando estás en una conversación, cuando tirar una puya que sabes que va a generar algo, leer a la persona que tienes de interlocutor este, no sé si alguna vez has visto lo de los los colores de la personalidad Entonces, claro. el driver, el amiable el eso
0: el, y hay uno que es wild card que es como que todo lo, 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 o sea que no es predecible
1: exacto este, que son los que están más centrados en este, el, el personality analytics por llamarlo de alguna manera, uh -huh. que hay unos que los tienen de colores y unos que los tienen definidos si te tiras muy al medio es muy difícil interpretar la situación pero entender yo ya con la edad yo me he vuelto mañoso yo muchas veces, o ya desde joven yo tenía mi mecha corta este, y de hecho yo tuve cualquier cantidad de peleas en campo con el cliente que los supervisores decían, ahí ya me botaron del pozo ahora nos van, nos van a sacar de aquí y nada y al, y, pero terminas creando una relación de respeto porque es, una, es, es algo de principio. Un ejemplo, yo llegaba a PBS y les decía, mira, este es, la, este es el ticket de servicio. Y ahí, por ejemplo, cuando los pozos tienen H2S, necesitas tener un scuba equipment como los buzos, un uh -huh. autocontenido contenido para, para escape. Y me tiraban, el, me tiraban el siempre famoso discurso. Tú que cómo trabajas en una empresa de afuera? estás robando al pueblo venezolano, que no sé qué más, cómo me vas a cobrar el equipo de autocontenido para H2S, si el pozo lo que tiene son 100 ppm abajo, que arriba no es lo mismo. Y yo le dije, bueno, listo, no te lo cobro. En el próximo trabajo no lo voy a llevar y no te lo voy a cobrar, pero tu supervisor me lo vas a sentar en la boca al pozo y si yo veo que ese tipo se desmaya, paro operación y saco mis cuadrillas. <risa> y él, no, no, bueno, pero no te pongas así dale, llévate el equipo <risa> es ese tipo de cosas ¿no? claro y con el tiempo con el tiempo y con conocimiento técnico y con esta experiencia de aprender a a, a, a desenvolverte frente a diferentes eh, personalidades aprendes a tener esa mano izquierda de saber, bueno, este lo puedo pullar un poquito más y puedo decirle, no, pero no es así, o decirle... Por ejemplo, una vez en, en Atno, me dije, les digo, mira, o sea, estás perdiendo plata, estás perdiendo tiempo, porque esto si haces esto así, 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 así yo haga esto que no te va a dar nada, vas a dar los resultados que tú estás buscando. Así que pienso que no necesitas hacerlo uh -huh. por tu bien. El, el tipo me contestó, aquí no te estamos pagando para pensar, te estamos pagando para que hagas el trabajo. Y yo, listo lo quieres así entonces mira tienes que, esto, tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto son tres días más de operaciones lo que sea listo entonces es, es eso es es aprender a leer y saber por dónde puedes meterte para lograr tu objetivo o por dónde puedes meterte o por dónde no debes buscar la pelea esa mano izquierda de negociación creo que hoy por hoy es mi mi punto más fuerte Bellísimo. Claro, esto es después de 18 años en la industria. Claro, casi
0: Me encanta, me encanta eso de, de, de. Sí, son las cosas que no te enseñan en el libro, ¿no? Eso no, uh -huh. tú no agarras una clase, no hay, una clase, no hay un mañoso 101. Eh, de...
1: No, eso <risa> es en el campo. Mañas, en el campo, las mañas son una cosa, Hugo. O sea, por ejemplo, ese hombre ya es bien estructurado en sus entrenamientos. Y los entrenamientos te dicen, esto lo tienes que hacer así, 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 así. Llego yo de mi primer entrenamiento de diseño en el software de, de la línea de servicio. Y empiezo yo, ¿qué tal? Meto esto y meto todos los detallitos y tal. Y nosotros tenemos algo que se llama el VHA, que es la herramienta de fondo. que Eso lo conectamos a la punta de la tubería para hacer lo que necesitamos. En la escuela te enseñan que tienes que poner componente por componente y todas las cosas bien detalladitas y llega un ingeniero senior que me estaba, mi mentor de toda la vida y me dice, chamo, ¿qué estás haciendo? bueno, poniendo toda la herramienta de fondo o no sea, animal <risa> Yo, pero si esto fue lo que me enseñaron ¿cómo que animal? mira, esto es un simulador mecánico si pones una sola herramienta con el OD que tienes y la caída de presión final que quieres no es lo mismo que si pones todas las cosas por separado con los ODs. Sí, es el mismo de sí o sea, lado. por, por un la...
0: black box, Por un black box y ya. O sea, no... Y tú. ¡Ah! <risa> sí, tienes razón. Que <risa> okay, come igual. Vale.
1: Pero ese, sí, ese tipo de cosas, las mañas. Las mañas son. Son el pan nuestro cada día y ahí es donde. Y hay otra cosa que se, aprende, que se dice aquí mucho, que es el, el que no ha puesto la torta, no ha trabajado nunca en su vida. Uh -huh. Si no la has cagado, no has trabajado.
0: Sí, sí algún, algún error o alguna cosa. ¿Cómo? O sea, obviamente porque estás un trabajo físico y estás trabajando con temas de alta presión, altas temperaturas, uh -huh. casi un ambiente industrial, de cierta manera. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es el tema de, de, de la seguridad dentro de la cultura de, de, de la gente? O sea, porque eh, me echaste el cuento en Venezuela con Schlumberger, de, 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 ¿sabes? de del, todo lo del buceo, ¿Cómo? todo eso. Pero ahorita, como tú lo ves en, en UAE, o sea, cómo tú ves que se se respeta, o sea, se respeta, o hay, hay gente como cortando corners. O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú en, en tu día a día?
1: Mira, la gente con Corners siempre existe en todos lados. En los Estados Unidos existía, en Venezuela existía, aquí existe. Ahora bien, también como he dicho varias veces, todos los estándares de seguridad industrial que existen hoy por hoy en el mundo han salido en la industria petrolera. Y todos los estándares se escriben con sangre. Este, las empresas grandes... Halliburton, Schlumberger, Baker, BJ. Todas tienen estándares de seguridad altísimos. Shell, BP. Y más después de lo que pasó con Macondo, que fue una persona cutting corners mm. o dos, porque fue el supervisor de cementación y el company man de BP que dijeron no, esto está listo. Pero la gente de Schlumberger dijo porque en ese sitio estaba hombre y yo llegué en diciembre del 2009 y eso pasó en febrero, o marzo del 2010. Entonces yo supe todo el cuento.
0: Sí.
1: La gente de y Warline dijo mira, esa cementación quedó mala, tienes que repetir el trabajo. El Cementing Supervisor de Halliburton y el Company Man de VP dijeron no, no hay tiempo esto sigue así, esto puede pasar así, ha pasado un millón de veces y nunca ha pasado nada. Y la, el de ya le dijo, bueno, ¿lo quieres hacer? Mándame un helicóptero, uh -huh. yo bajo a toda mi gente y tú haces lo que quieras. O sea, fue la gente de su ya siguieron el trabajo y se pasó lo que todo el mundo sabe que pasó.
0: Sí, Pero bueno, fue... el, el Deepwater Horizon, aquí, aquí creo que la, la gente que está escuchando lo, lo, lo recuerda más por ese nombre que por Macondo. Uh -huh.
1: Entonces... En todos lados hay gente cutting corners. Pero, a ver, aquí todos los días, por ejemplo, en Halliburton, todas las reuniones empiezan con un momento de seguridad. Sea pinch fingers, line of fire, alta presión, alta temperatura. En verano es la hidratación, que mantente hidratado. Estos son los tonos de cuando vayas al baño. Estos son los tonos que tienes que uh -huh. buscar para darte cuenta que estás bien hidratado. De hecho, Aquí hay por ley que en los meses de verano, cuando las temperaturas pueden llegar a 50, 55 grados, de 11 de la mañana a 3 de la tarde no se hace nada, todo el mundo bajo techo. Y si es con aire acondicionado, mejor. Este, entonces, por ejemplo, si hay operaciones que se llevan a cabo en 12 horas, durante esos meses solamente se trabaja de noche por las temperaturas la industria petrolera es extremadamente segura cuando pasan accidentes es normalmente misinformation o malpractice human error los sistemas. lo único que la industria petrolera ha importado de otro lado es el sistema de mantenimiento de los aviones que de hecho Schlomberg mantiene el mismo nombre del programa, el programa STEM de mantenimiento en Halliburton lo llaman de otra manera, en, en Baker de otra. Pero normalmente todo sale, sale de este lado.
0: Excelente. Mira, Reni, y ahorita que, que estamos metidos ya como en la industria, ya en la industria grande, no solamente una sola empresa, pero la industria como tal, y Cuénteme cómo es eso de, de trabajar on call, esa felicidad tan grande de trabajar on call, yo siento que tú ves todas estas conversaciones como de work-life Balance y Quiet Quitting y es como que te, te da risa la vaina, me imagino. Pero <risa> sí, pero cuéntame no, un poco de, de, de cómo, 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 o cómo lo manejabas tú cuando trabajabas a un, un call. ¿Todavía lo haces o, o no? no Ya no.
1: Eh, ahorita no he estado tanto porque, como te comenté, yo estaba en el proceso de transición para otro país. Pero hmm. me salió algo aquí y, y, bueno, me estoy quedando aquí. Pero... Es una cuestión de confianza. En la posición que yo estaba haciendo aquí, yo no debería haber estado en call nunca. Pero por X o por Y, los supervisores, la gente en campo, se, no sentían el soporte de las otras personas o tan valioso o que estaba ahí siempre para darle la respuesta como yo. Y eso viene mucho de... Habiendo crecido en una empresa como Schlumberger, que es service-oriented, de hecho, el presidente que teníamos en Venezuela, o el, el, el gerente general se llamaba Jaten Suleiman, él decía, hijos, sin clientes ustedes no tienen trabajo. El, ustedes están para el cliente. El día que un cliente se queje de cualquiera de ustedes, ustedes deben de estar aquí. Así. Entonces, es esa... esa manera de ver lo que tú dices oh, o sea necesito seguir haciendo estas cosas yo porque si no lo hago puedo, puedo tener una, un complaint y me mal acostumbré a que y más con los celulares este, que te pueden llamar a cualquier hora cuando no existían los celulares o cuando no, no habían celulares corporativos era la felicidad porque salía y sí. Y en Maturín que no servía ni el internet en la casa. <risa> era una gloria. Pero para esa época trabajaba 24, yo trabajaba 24 por 6. 24 días de trabajo y 6 días libres. Entonces en los 6 días libres eso era desconexión total. Eh, después ya con los celulares, con el internet, que se ha hecho más, ¿cómo se dice? Mm, más generalizado. Y trabajando en los Estados Unidos ya eso se perdió. Dígame cuando ya empezaron a, empezamos a recibir hasta los correos en los teléfonos, ya eso era como que,
2: Dios mío, ¿por qué?
1: Eh, pero ni un call es... Básicamente el, la producción siempre está y si hay operaciones en campo es lo primero. Pues el, si algo pasa allá afuera, estás arriesgando la, la vida de tu gente. Uh -huh. Y si te están llamando y te están diciendo, eh, si te están llamando porque hay un problema y necesitan ayuda, si no reciben ese soporte, puede pasar algo.
0: Claro.
1: Entonces, cuando ves que está la vida de alguien con stakes dices, ok, no es algo como que. Es como los médicos. Claro. Si tú, tu GP, que tienes una emergencia a las 12 de la noche, estoy vomitando sangre, si no te contesta. Claro. Eh, va por ahí, pues.
0: Sí, no, no, entendible, 100%. Eh, y, y, y siento que es algo que si te acostumbraste a trabajar así, o sea, son hábitos que, que no, lo, no los pierdes, pues, o sea, los mantienes. Por eso es que tú ves que ahorita, y bueno, y por muchos años ha pasado que las grandes consultoras tienen programas para reclutar a gente que son veteranos. Uh -huh. De hecho, por aquí pasó un, un muchacho. Él es venezolano-americano. Él estuvo con los Marines. En, estuvo en. tuvo deploy y todo en el Medio Oriente. Y lo agarró Amazon de una. Así. Y eh, jefe de, de, de. AWS. Es manager de. De uno de los servicios. Uh -huh. O sea, ¿por qué porque ven? Porque ven esa ética de trabajo. O sea, esa entrega. O sea, es algo. Es algo. Algo atractivo, ¿no? A la hora de, a la hora de, de entrar al corpo, a un corporativo. Uh -huh. es,
1: es que es eso. Cuando tiene eh, lo que, por ejemplo, en, el, en la parte de, de tecnología, un software se cae, se cae Twitter, nadie se va a
0: morir. Sí. Por eso. Sí.
1: Entonces, sí, hay cierto sentido de urgencia, pero también está el... Bueno, pero claro. si, tarda un, si son cinco horas, son cinco horas. Claro. No estoy diciendo que sea el caso, pero es, es el, el background. Pero que te dicen, mira, la tubería está pegada, la presión está aumentando, no la podemos controlar, estamos bloqueados, no podemos bombear, ¿qué hacemos? Y, y no les contestas el teléfono ah. o llaman a otra persona. Y no, entonces ahí es donde entra el juego de, ok, si no controlan esta situación, alguien se puede morir
2: ah.
1: Es ese... Es ese... Tener ese, ¿cómo se dice? Ese gusanito en la parte de atrás de la conciencia que te dice es el trabajo, son las 3 de la mañana, ¡Cuidadilla! y después entra el gusanito y dice chamo, ¿y si tienen una emergencia? y ¿Puede pasar algo crítico? Y ahí les contestas, ¿qué pasó? Por favor, dime que todo está bien.
0: Sí. Oye, no. Que, que, oye, René, muchas gracias por, por compartirnos tu, tu sabiduría. De, 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 lo, lo aprecio mucho. Y eh, para ir cerrando, eh, si tuvieras que volver a entrar a esta industria con lo que ya has aprendido, eh, si te montamos en la máquina del tiempo y vamos a René de 21 años, eh, ¿qué consejo le darías? O, o qué, qué harías diferente ¿no? a, la, a la hora de, de, de navegar esto.
1: ¿Qué quieres? ¿La respuesta correcta o la respuesta que aprendes con los años?
0: Sí. sí.
1: Fíjate, la respuesta, la respuesta es que uno no puede ser tan romántico con las empresas donde trabaja. Uh -huh. Ni ser tan attached. Este, siempre hay un mundo por fuera. De hecho, yo del 2004 al 2016 trabajando en Schlumberger Pasa lo que pasa, me sacan y dices, ok, ¿y ahora qué? O sea, estaba en esta empresa y ¿ahora qué? Después te das cuenta que al final eres un número y entiendes que tu relación laboral es eso, es una relación laboral. Cuando tú le dejas de convenir a tu compañero laboral, te deja ir. Cuando te deje convenir a ti un sitio, un lugar, tienes que irte también. Uh -huh. eh, eso es básicamente lo que, lo que puedo tomar o lo que puedo decir que aprendí de, de este tiempo en la, en la industria en general, realmente. Y lo que pasa es que estando en Venezuela es más difícil, pero empezar a invertir en la bolsa y, y hacer algún tipo de trading de acciones y buscar los dividendos por esos lados lo antes posible.
0: Sí, 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 o sea, apenas tengas un, un trabajo que te dé un 401k, inviértele, ábrete tu brokerage account, inviértete, tus fondos uh -huh. indexados, sí, porque ol, olvídate, <ríe> olvídate, sí. eso, es, eso es una de esas cosas que, que hay que, que hay que tener en cuenta, o sea, uh -huh. una cosa es el retiro, entre comillas, que te ofrece el sistema, pero no, o sea, yo, construyete tu propio retiro. Uh
1: -huh. tal cual. Sí. Tal cual, esos son los dos takeaways que tengo de, de mi experiencia hasta ahora.
0: Oye, excelente, René. Oye, muchas gracias. Eh, lo aprecio mucho y sé que, sé que es tarde en tu lado del mundo. Eh, y bueno, gracias por compartir tu, tu sabiduría con nosotros.
2: No, un placer y gracias por la invitación. Eh, estamos a la orden.